0: Der Deutsche Filmpodcast. Wussten wir alle, dass ich so anfange, oder? Hallo, na, es ist Lukas, es ist der Deutsche Film Podcast und wir sprechen über »I Wanna Dance With Somebody« beziehungsweise im Deutschen Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody. So heißt der Film, der am Donnerstag, dem 22.12. im Kino startet und da gibt es bestimmt einige von euch, die sich darauf schon freuen. Es ist jetzt langsam geht in Richtung der Award Season und äh, im Sinne von Oscars, Globes und so weiter und vor allen Dingen... Biopics von Künstlern, das ist dann meistens die Saison, wo die, wo die kommen, weil man sich dann meistens auch auf das, zumindest Hauptdarsteller, Hauptdarstellerin, dort was holen kann und deshalb macht es natürlich Sinn, sowas wie die Verfilmung der Lebensgeschichte von eben Whitney Houston jetzt zu diesem Zeitpunkt rauszubringen. Und es gibt schon viele Vorschusslorbeeren, vor allen Dingen gab es die für... Äh, Naomi Eki. Naomi Eki heißt die Darstellerin von eben Whitney, wenn ihr nicht so genau wisst, wer das ist, sie hat schon in einigen Sachen mitgespielt, allerdings dann doch eher äh, kleinere Sachen oder kleinere Rollen, ich kannte sie vor allen Dingen aus äh, der letzten Staffel Master of None, die ja so, eine, so ein eigenständiges Ding war, da hat sie die Alicia gespielt dementsprechend also eine neue Rolle, die, die wir bis zu dem Zeitpunkt noch nicht kannten. Da war, war sie ganz gut. Wie sie es jetzt gemacht hat innerhalb des Films, äh, dazu gleich etwas mehr. Vorher mal geschaut, wer denn für das Ganze verantwortlich ist. Und das Drehbuch wurde geschrieben von Anthony McCartan. Und das ist derjenige, und da schließ, schließt sich der Kreis so ein bisschen, der kennt sich sehr, sehr gut aus mit, mit allem, was so... Biografien angeht. Er hat Bohemian Rhapsody zum Beispiel geschrieben. Er hat Die Dunkelste Stunde geschrieben, Die Entdeckung der Unendlichkeit. Also das heißt, da kann man sagen, es ist jemand, der sich dort auskennt und der auch weiß, bei einer Biografie musst du ja immer einzelne Themen aus, auswählen. Du musst, die, musst gucken, wie groß beschreibst du die denn. Du musst aber auch schauen, hey, was lasse ich aus, was wechsle ich vielleicht, was ändere ich und dazu dann äh, nachher ein bisschen mehr. Regie wurde geführt von Casey Lemons, die zumindest mir jetzt noch nicht so groß bekannt war, sie ist äh, war früher Schauspielerin, ist jetzt in Richtung Regie und Drehbuch gegangen, spannend ist, wenn man in ihre IMDb guckt, der größte eingetragene Erfolg für sie ist als Schauspielerin in Das Schweig der als Adelia Mapp. Ganz ehrlich, mir ist die da nicht groß im Kopf geblieben. Ähm, soll aber nichts heißen. Sie hat in Candyman's Fluch mitgespielt von 92, den habe ich nicht gesehen. Aber sie ist eben auch Regisseurin und hat da unter anderem Harriet Der Weg in die Freiheit gemacht, der ja, ich glaube, vor zwei Jahren erfolgreich war. Also das als kleiner Hintergrund dafür. Nun ja, wir erleben hier als Geschichte eine ganz, ganz klassische Biopic-Geschichte. Das heißt, wir fangen an, indem wir Whitney als Kind, beziehungsweise, ja, also Kind schon, aber ich würde jetzt mal sagen so 12-, 13-, 14-Jährige kennenlernen und sie singt im Kirchenchor, der von ihrer Mutter, von Sissy, geleitet wird. Und wir merken direkt, es gibt eine starke Verbindung zwischen den beiden, denn äh, Sissy ist äh, eine bekannte, erfolgreiche Sängerin, also erfolgreich im kleineren Stil, aber immerhin die andauernd äh, Live-Auftritte hat. Und ja, irgendwann ergibt sich die Möglichkeit, dass jemand von einer Plattenfirma kommt und dann ihrer Tochter die Möglichkeit gegeben wird, dort zu singen und der von der Plattenfirma sagt sofort, jo, das... Ähm, das ist ja richtig, richtig gut. Das ist nämlich Clive Davis, der das Ganze entdeckt. Und der wird dargestellt von Stanley Tucci. Und dann geht die Karriere los. Whitney, von der kleinen Kirchenchorsängerin zur größten Sängerin einer Generation. Den Spitznamen The Voice hat sie irgendwann bekommen. Und wir begleiten sie bis zum Ende. Und wenn wir, wenn wir die Geschichte von Whitney Houston angucken, da ist... Wirklich, wirklich alles, was es klassisch für einen solchen Film braucht. Also es gibt natürlich einmal, wie gesagt, From Zero to Hero. Dann gibt es die Geschichte ähm, der Schwarzen, die erfolgreich wird, die aber zwischen der Black Community und äh, den Weißen steht, weil für die Weißen ist sie teilweise zu schwarz, für die Schwarzen ist sie aber zu weiß von der Art, wie sie singt. Das ist natürlich ein Thema. Dann ähm, geht es da um ihre sexuelle Orientierung. Dazu gleich ein bisschen was wir haben Drogen, wir haben einen Ehemann, der sie, äh, der sie äh, missbraucht, das kommt alles mit dabei, dann haben wir mal zwischendurch auch so einen Karriereeinbruch, alles liegt da, alles liegt auf dem Boden und hier ist es für mich so ein bisschen so wie, ja, ein sehr, sehr gutes Lied, wie zum Beispiel, nehmen wir an, ähm, I Will Always Love You, großartiger Song bombastisch inszeniert und wenn der jetzt innerhalb einer Castingshow von einem guten, aber halt nur guten Sänger gesungen wird und vielleicht jemand, der da das Gefühl nicht reinbringt, Das ist der Unterschied, das ist die Seele, die man an so einem guten Song sieht und hier ist es bei dem Film genauso, denn eigentlich ist alles da, aber das Gefühl kommt zumindest bei mir nicht rüber und das ist super schade. Ich erkläre auch ein bisschen, warum das so ist. Wir haben erstmal positiv, muss man sagen, Stanley Tucci als Clive spielt sich den Arsch auf. Großartig! Also kriegt eine eine Distanz hin, kriegt trotzdem so viel Herz hin und immer diesen ruhigen Blick von der Seite, den Beruhigenden als nicht nur Manager, sondern schon fast Freund, der äh, richtige Grenzen zieht und ich glaube... Dass der eine Chance auf eine Nominierung als besser Nebendarsteller hat, ähm, werden wir natürlich sehen, was sonst noch kommt. Aber den fand ich hier wirklich ganz, ganz, ganz großartig. Naomi Eki als Whitney fand ich gut. Ich fand sie aber gut. Was mir ein bisschen fehlt, ist diese Zerbrechlichkeit, dieser doppelte Boden, der in Whitney Houston liegt wirklich äh, hier mitzukriegen, die ja immer eine Lady war, die ja immer äh, nach außen zumindest auf vieles geachtet hat, wie man sich darstellt, aber man merkte eine eigentliche Zerbrochenheit und da kann Naomi Eki auch was für, aber vor allen Dingen krankt es für mich am Drehbuch, denn hier habe ich wirklich fast das, das Gefühl, dass so episodenhaft die Dinge abgehackt werden, die man zeigen will, ich habe vorhin von Drogensucht, ist da, ist dann wieder weg, dann, ähm, ich, ich mache es an einem Beispiel, weil das jeder weiß und äh, dementsprechend äh, ich damit auch nichts spoilern kann, jeder weiß davon, dass sie eine Ehe hatte mit äh, Bobby Brown, in der es dann um Missbrauch ging, es ging um Gericht und so weiter und so fort. Dementsprechend wird man sagen, aha, gut, dann ist sie also mit Männern zusammen. Der Film äh, zeigt aber sehr klar auf, dass sie am Anfang ihrer Beziehung mit einer, äh, ihres Lebens mit einer Frau zusammen war, längere Zeit, die dann auch zu ihrer Managerin wurde und äh, die beiden haben sich laut des Filmes, ich kann hier nur vom Film reden, äh, haben sie sehr geliebt und aber als Whitney dann bekannt wurde, stand in den Zeitungen, Hammer, ist Whitney Houston eventuell schwul? Und dann hat der Vater von Whitney gesagt, also im Film sagt er, ja hier, äh, das, das geht nicht, das machen wir mal nicht mit uns, mit Frauen, äh, triff dich mal mit ein paar Männern, das wäre gut. Ja und ab dem Moment ist Whitney in dem Film hetero und es wird nie wieder darüber gesprochen. Also, <lacht> das das Finde ich zumindest, das ist so eine so interessante Facette, wie damit umgegangen wird, was das auch mental macht, wie, also ich finde das so unglaublich spannend und das das bringt doch wirklich, ja, eine Möglichkeit und dadurch, dass das so abgewascht wird, erstens finde ich es respektlos und zweitens macht er das, wie gesagt, mit den anderen Themen, ob das, wie gesagt, finanzielle Sachen sind, ob das Ding mit dem Vater sind, das ist wirklich so, die, die, die Show, ist blitzt einmal auf für fünf bis zehn Minuten und dann ist auch wieder weg. Und dadurch wird diese Zerrissenheit, die diese, diese Person haben konnte, die wird nicht so wirklich für mich greifbar und ähm, toll inszeniert sind natürlich die, die äh, musikalischen Szenen. Aber auch das habe ich schlichtweg schon besser gesehen. Und das ist, das ist echt schade, weil so viel da lag. Und... Ähm, ja, von der Inszenierung ist es auch in Ordnung, aber leider, leider, leider mehr auch nicht und äh, ihr hört mich hier schon so ein bisschen, ihr hört mich so ein bisschen enttäuscht, denn ich hätte hier gerne so das große Bombastfeuerwerk gehabt, das es in einzelnen Szenen mal eben kurz gibt, aber auch da, es gibt diese Super, Super Bowl Performance, da wird so durchgeruscht und irgendwie äh, bleibt da leider allgemein von dem Film am Ende echt wenig hängen. Ja. Ich hoffe, äh, nee, ich denke mal, ihr habt wahrscheinlich was anderes gehofft. Äh, spoiler, ich auch. Aber so ist es jetzt. Damit müssen wir alle leben. Ne? Und ähm, deshalb ist für mich I Wanna Dance With Somebody ähm, ein absoluter Durchschnittsfilm. Laila der Film. Laila für leider langweilig. Und ähm, das halt alles in Bezug auf das, was möglich gewesen wäre. Deshalb Bekommt wieder erwarten. Whitney, I wanna dance with somebody von mir. Als Durchschnittsfilm zweieinhalb von fünf möglichen Hollywood-Schaukeln. Tja, so ist es manchmal. Ähm, vielleicht gibt es das ja irgendwann in 30, 40 Jahren nochmal in Geil. Wird man, wird man dann sehen. Das soll die Review gewesen sein. Hier nochmal der erste Innere. Wir haben weiterhin. Unsere Spendenaktionen laufen auf betterplace.org slash spenden, spenden, splash dfp, ho, 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 Packe ich euch auch nochmal in die Show Notes. Würden wir uns freuen, wenn ihr da noch ein bisschen, wenn ihr noch den einen oder anderen Weihnachtsteil habt. Ansonsten wünsche ich euch jetzt noch keine frohen Weihnachten, denn der äh, Jahresrückblick ist aufgezeichnet. Ich warte nur noch auf einen Einspieler, dann baue ich das zusammen und dann werdet ihr vor Weihnachten noch, ja, ein knappes zwei stunden paket, paket für, die Rück, für die Rückfahrt äh, an Weihnachten oder wo auch immer zwischen den Jahren bekommen. Dementsprechend wünsche ich euch bis dahin ja, äh, viel Glück, alles Liebe, alles Gute und äh, macht es gut, schwingt den Hut. Ah.